0: Ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantaista lainaten, mittareita täytyy lukea, koska ne tykkäävät siitä. Jaakon asteikolla onnellisin mittari olisi varmasti lämpömittari. Hyvänä kakkosena talouskasvua kuvaava bruttokansantuote. Koko maailma vahtaa sitä ihan koko ajan. Yhteiskunnat pyörivät talouskasvun naminamiin voimalla. Hallitus onnistuu tai epäonnistuu juuri tuon mittarin värähdellessä. Silminpistävästi talouskasvukortti nousee myös valttina keskusteluun kuin keskusteluun muita keskustelijoita ilahduttamaan. Turhautunut sivustaseuraja saattaa kysyä, miten voi niin montaa kiinnostaa joku fucking talouskasvu ja, ja, ja missä ne kuuluisat talouskasvun hedelmät edes ovat. Tuokaa ne tänne. Kansamme tarvitsee vitamiineja. Oli miten oli, mittaustaako kumartaa tänään kansantalouden tilinpidon suuntaan. Sekin homma on ihmisen pojan pitänyt joskus elämässä opetella laskemaan.
1: Se on, se on ehkä se tärkein niin eniten käytetty käsite. Se...
0: Kansantaloustieteen emeritusprofessori Matti Pohjola tuntee talouden mittajärjestelmät kuin omat taskunsa. Historia on suhteellisen lyhyt. Voimme aloittaa muinaisten roomalaisten sijaan entisaikojen englantilaisista. Mittaus tauko!
1: Ensimmäiset systemaattiset talouden koon mittaukset tehtiin toisen maailmansodan aikana, kun ne oikein tiedetty, että kuinka paljon sota maksaa, niin piti luoda käsitteistömittajärjestelmä. Tämän mittausjärjestelmän isä on tällainen taloustieteen suuri nimi John Maynard Keynes, joka 1930-luvulla alkoi näitä käsitteitä kehittämään, luomaan teoriaa, miten mitata, ja hänen oppilaansa sitten. Richard Stone, Cambridgein yliopistosta, oli se henkilö, josta saamme kiittää tätä mainiota innovaatiota.
0: Joo, kiitokset menevät radion välityksellä, vaikka taitaa olla jo siirtynyt yläkerran radion. Kyllä, oli hänen oppilas. Sinä olit hänen oppilas. Kerro, minkälainen hän oli opettaja?
1: Joo, siis minä opiskelin itse Cambridgein yliopistossa ja minun op. Opettajani oli Richard Stone, tämä kansantalainen tilinpidon kehittäjä. Olin silloin vähän liian nuori mies ymmärtääkseni, kuinka hienosta asiasta oli, oli kysymys, mutta olen nyt vasta, vasta myöhemmin niin kuin, vähän harmitellut, niin kun en silloin osannut oikealla tavalla suhtautua tähän talouden mittaamisen problematiikkaan, mutta hän oli hieno mies, yksi suuria yhteiskuntatieteilijöitä. Sain Nobelin palkinnon vuonna 1984.
0: Näiden hienojen enkkuheppujen kehittämä järjestelmä voimapiili siinä, että se kyettiin standardoimaan ja YK on sievoisella myötävaikutuksella viemään maailman joka kolkkaan. Viimeistään kommunistisen talousjärjestelmän kaatumisen jälkeen kaikki kansat ovat enemmän tai vähemmän olleet kansantalouden tilinpidon opetuslapsia. Maat ovat nyt ikään kuin samalla viivalla mitattavana ja vertailtavana. Samalla niiden keskinäistä kilpailua on mahdollisuus seurata aivan uudella levelillä, mutta kilpailusta myöhemmin lisää. Tämä tilinpitojärjestelmä sisältää hyvinkin monipuolista mittaamista, mutta sen tärkein ja eniten käytetty käsite on bruttokansantuote. Se ei ole mikään satunnaisotanta, vaan varsin uuvuttava, kokonaistuotantoa kuvaava suure. Tämä BKT voidaan määrittää kolmella eri tavalla. Määritetäänpä.
1: Ensimmäinen tapa on lasketa, laskea se arvonlisäys, mikä syntyy tuotannossa. Eli kun yritys valmistaa tuotetta, niin sen myynnin arvosta, kun vähennetään käytettyjen välituotteiden arvo, se on se arvonlisäys, jonka yritys vaikkapa suolainen paperitehdas, paperitehdas luo. Se on ensimmäinen tapa. Lasketaan kaikki arvonlisäykset yhteen, niin se on koko maan Vähän
0: Vähennetään tämä rautalangasta. Okay. Paperiteollisuus on vähän hankala, kun se on niin monimutkainen. Tätä joku, jonka kaikki ymmärtää, vaikka leipuri, ostaa jauhoa ja hiivaa ja muita sokeria, tarveaineita ja tekee siitä leivän, myy sen. Ja jos olisi ostanut niitä tarveaineita vaikka pitoisella ja myy sen leivän kahdeksalla eurolla, niin onko silloin kolme euroa arvonlisäys?
1: Kyllä, bruttokansantuote silloin lisääntyy, kun minä ostan leipomosta leivän. Bruttokansantuote lisääntyy sen leivän hinnan verran. Leipomo kasvattaa bruttokansantuotetta, sen leivän hinnan 8 euroa, miinus käytetyt välituotteet 5 euroa kolmella eurolla.
0: Ja mylly
1: on myynyt jauhot leipomolle, mylly lisää bruttokansantuotetta jauhot, miinus käytetyn viljan arvo. Maatila on taas tuottanut viljan ja tällä tavoin me voidaan laskea se leivän, Arvon synty.
0: Mutta tällä lailla varmistetaan se, että noita lisäksi ei lasketa niin
1: Eli ei lasketa yhteen leipää ja jauhoja, vaan, vaan vähennetään sitä leivästä se käytettyä jauhojen arvo.
0: Esimerkki leipomon arvolisäys on muuten helpompi laskea kuin vaikkapa kuukausipalkalla valtion pullissa radioviisasteluja tekevän mittahanun, mutta hanullekin se pystytään kuitenkin laskemaan, laskijat saavat työrauhan. Mutta mistä tulee suomalaisen yhteiskunnan arvonlisäys näinä päivinä? Se tulee palveluista. Alkutuotannon, maa, metsä, kalatalouden et cetera, arvo on tipahtanut vain noin kolmeen prosenttiin. Teollisuus Nokian hurjimpien matkapuhelin jälkeen laskenut 25-17 prosenttiin. Julkiset ja yksityiset palvelut yhteensä ovat yli 60 prosenttia arvonlisäyksestä. Tästä tulee mieleen, että minä olen kotoisin Savupiippukaupungista. Sinne rekaattoivat raaka-aineita ja junanvaunut kuljettivat tehtaamme lopputuotteita kauas suureen maailmaan. Siinä kaupungissa palvelut olivat tukitoimintoja ja siltä ajalta on päähäni iskostunut nyt jo kovin vanhentunut käsitys, että palvelut eivät yksinään voi luoda talouskasvua, ellei jostain konkreettisesta tule kaupunkiin uutta rahaa ei se enää ole niin. Nyt palvelut täytyy
1: ymmärtää vähän laajemmassa mielessä, kun kotitalouksien käyttävät palvelut. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminta, tietotekniikka, ohjelmistot, tietokannat ovat palveluita. Nyt kun suuret suomalaiset yhtiöt ovat siirtäneet tuotantoaan muuhun maahan, he pitävät pääkonttorinsa onneksi täällä, niin kaikki se Suunnittelu, työ, markkinointi, johtaminen, tutkimus ja kehittäminen, joka tehdään, niin Suomessa on palvelua ja se lasketaan Suomen bruttokansantuotteeseen.
0: Palveluita myös myydään ulkomaille ja, ja ne palveluilla on, on niin kuin merkitystä sillä lailla. Kyllä,
1: itse asiassa tietotekniikkapalvelujen vienti on noin 7 miljardia ja se on yhtä suuri kuin paperia pahavin
0: vienti. Toinen hyvä tapa laskea bruttokansantuote on laskea yhteen tulot, työntekijöille maksetut palkat. Pääoman omistajille maksetut korvaukset, kuten korot, vuokrat ja osingot, sekä yrittäjille jäävä tulo. Näitä lukuja tarkastellessa paljastuu toinen suuri nykypäivän trendi, palkkakulujen väheneminen ja pääomatulojen kasvaminen.
1: Bruttokansantuote voidaan laskea tulojen kautta, niin voimme laskea, mikä on palkkojen osuus, se on semmoinen 60-62-3 prosenttia tällä hetkellä. Vielä 80 luvulla se oli 75 prosenttia, että meillä on käynnissä tämmöinen. Suurituloja on muutos palkoista pääomatuloon. Eikä ainoastaan meillä Suomessa, vaan kaikissa rikkaissa maissa.
0: Nythän tämä ei vielä kerro sitä, että onko muiden kuin palkkatuloa nauttivien määrä kasvanut, vai onko ainoastaan se, Tulo on määrä kasvanut, eli ne harvat saavat enemmän vai onko ihmisistä tullut enemmän muun kuin palkkatyöntekijöitä?
1: No sekä että kyllä harvat saavat enemmänkin, mutta se ei ehkä meillä korostu niin paljon kuin, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Siellähän rikkain prosentti saa 20 prosenttia tuloista,
0: meillä semmoisen 6-7 prosenttia. Kolmas tapa mitata bruttokansantuote on tavallaan kaikkein hienoin, mutta myös uuvuttavin. Se liittyy kokonaiskysynnän ja tarjonnan suhteeseen. Siihen täytyy tilastoida kaikki, täällä valmistettu tai tänne tuotu, tuotanto sekä sen käyttö. Onko mennyt kulutukseen, onko mennyt investointiin vai onko mennyt vientiin. Tältä harjoitukselta teidät kuitenkin nyt pelastaa kongi. Mittaustauko on tänään päässyt talouskasvun makuun, suorastaan kasvu-uralle. Katselen tilastoja maamme talouskasvun kehityksestä. Minun syntymävuotena 70-luvun lopulla Suomen talous oli inflaatiokorjauksen jälkeen vajaat 100 miljardia euroa. Vuonna 2018 noin 230 miljardia. ni Suomen talous on siis kasvanut melkein kaksi ja puoli Ja kun minäkään en varsinaisesti mistään savupirtistä ole kotoisin, niin mistä ihmeestä... Tässä kasvussa on kyse. Emeritusprofessori Matti Pohjola, Aalto-yliopistosta vastaa. Mittaus
1: Siis nyt tuotantohan voi kasvaa kahdella tapaa. Ensimmäinen on se, että me tehdään enemmän töitä. Ei me nyt tehdä enemmän töitä, kuin tehtiin silloin, kun siinä syntyy, tehdään vähemmän. Ei, se tehdä. se syntyy tuottavuuden kasvusta. Tuotta, tuottavuus on sitä, mitä työllä saadaan aikaan. Eli nyt sillä samalla työtunnilla, mikä tuota tehtiin, tehtiin 40 vuotta sitten, niin nyt saadaan moninkertainen määrä. Eli se talouskasvu perustuu siihen, että työllä saadaan enemmän aikaan, enemmän arvoa, enemmän tavaroita ja palveluita, parempilaatuisia tavaroita ja palveluita. Se on arvon nousu. Talouskasvu on arvon nousu. Valtaosa talouskasvusta tulee uusista tavaroista ja palvoista. Nyt meillä on matkapuhelimia. Silloin ei ollut. Ne on arvokkaita mm. tuotteita. Yksi Suomen arvokkaimpia on ollut varmaan Nokian ensimmäinen älypuhelin, joka, joka maksoi arvo, ennen veroa noin 500 euroa vuonna 2006. Jokaisesta puhelimesta, joka myytiin, niin... Puolet tuloutui Suomeen. Tehtiin se missä päin maailmaa tahansa, myytiin se minne päin maailmaa tahansa.
0: Meillä on ollut maailmanlaajuisesti mullistavia keksintöjä esimerkiksi, ja maailmanlaajuisesti mullistavaa teknologiaa.
1: Kyllä, paperin valmistus oli maailmanlaajuisesti mullistavaa teknologiaa. Sitä vain Suomessa keksitty, vaan se kopioitiin Suomeen 1860-luvulla, ja sillähän me on rikastuttu tämmöisellä reseptillä siitä, mitä pu- miten puusta saa paperia. Nyt se ei vaan ole kovin arvokas. Resepti enää, kun ihmiset ei tarvitse paperia samassa määrin. Nyt halutaan rahat käyttää mm. tietotekniikkaan, matkapuhelimiin, matkusteluun.
0: Tässä taisimme nyt saada välähdyksen bruttokansantuotteen pimeästä puolesta. Kaikesta hienoudestaan huolimatta tämä mittari ei kerro mitään tuloeroista. Eivät ihmiset vanhassa kotikaupungissani ole kaksi ja puoli kertaa rikkaampia kuin minun lapsuudessani. Mutta monet tässä maassa ovat 10 jopa 20 kertaa rikkaampia. Talous on kasvanut, mutta hyvinvointi ei jakautunut likimainkaan tasaisesti. Mainitsinko sanan hyvinvointi? No, bruttokansantuote ei oikeastaan mittaa sitä, vaikka talousuutisista usein saa tuollaisen käsityksen. PKT ei kerro meille mitään ympäristön tilasta, ei kansanterveydestä, ei vapaa-ajan laadusta, ei edes kotitöistä. Mutta usein se korreloi hyvinvoinnin kanssa positiivisesti. Talouskasvun kanssa on tutkitusti parempi elää kuin taantuman.
1: Eihän kasvu, kasvu itsessään ole, ole tuota päämäärä on väline saavuttaa jotakin hienompaa asiaa yhteiskunnassa, hyvinvointia. Niin kuin pitkää elämää, hyvää terveyttä, hyvää koulutusta, lyhy- lyhyempää työaikaa, eli vapaa, parempaa vapaa-aikaa, enemmän vapaa-aikaa, niin edelleen. Se on väline saavuttaa, nostaa hyvinvointia.
0: Onko politiikalla kuitenkin sillä lailla merkitystä, että kun on tullut tätä taloudellista menestymistä, niin se, että se on valunut täällä mahdollisimman laajalti, että se ei ole mennyt harvoihin taskuihin jossain oli oligarkit on kerännyt kaiken kerman, niin Suomessa tätä ei ole tapahtunut.
1: No ei siis silloin, kun siis teollistuminen oli siitä hyvä prosessi yhteiskunnan kannalta, että kun Suomi eli metsäteollisuus, niitä paperitehtäjät rakennettiin ympäri Suomea, paperikoneita oli melkein joka kunnassa, ja silloin se vauraus levisi, levisi kaikkialle Suomeen. Nyt kun teollisuus ei enää, enää vie talouskasvua samalla tavoin eteenpäin, niin sitten tietyt alueet kuristuu, ja nyt, nyt kasvaa ne alueet, joissa palvelut, talouskasvua. Sen takia kaupungit nyt tässä pärjää paremmin kuin...
0: Ja ulkomailta. Bruttokansantuotteiden kansainvälinen vertailu onnistuu, kun normalisoidaan hintatason vaikutus tulotasoon. 2018 lopuun rankinglistalla ykkösenä painelee öljyvaltio Katara ja johtavan takana laukkaavat lilliputit Luxemburg ja Singapore. Viimeisenä kaukana lähtöauton takana Piskuinen Burundi. Sen BKT on 170. osa Katarin vastaavasta. Tasaan eivät käy onnen Antimet. Suomi on 20. loistava sijoitus, ottaen huomioon, että edeltä löytyy aika monta erikoistapausta. Kaikki eivät pelaa reilusti. Kehutaanpa Irlantia, siis tuota, Irlantihan on tämä verokilpailun... No Irl- Irlanti
1: on, on siinä, se on tässä esimerkki siitä, että missä, missä, missä nämä menee pieleen nämä meidän mittarit, mm. että Irlannin äh, asukasta kohden on korkea siksi, että, että monet suuret kansainväliset yhtiöt sijoittaa sinne toimintojaan veroedun houkuttelemina, jolloin... Se BKT nousee, vaikka irlantilaiset itse eivät siitä juurikaan hyödy. Eli, mm. eli ne yhtiöt myös tulouttaa sitten, ne Mut, saattaa, se jonnekin muualle. Mutta nykyään hän saattaa tilanne on silleen muuttumassa, että, että suuret yritykset on niin suuria, että ne pystyy kilpailuttamaan maita. Nimenomaan tämän, esimerkiksi tämä verokilpailu on tyypillinen esimerkki. Eli, eli ne pystyy kilpailuttamaan maita, maita sillä, että mihin tuotantonsa, että pyytävät veroetuuksia ja muita. Mutta se vero, verokilpailu on ky- kyllä koko maailman kannalta haitallista ja, ja olisi hyvä, jos siihen saataisiin jonkunlaiset, jonkunlaiset järkevät raamit kyllä.
0: Mutta se on vaikea laittaa, koska eihän kukaan myönnä tekevässä verokilpailua, vaan sanotaan mm-hmm. vain, että no ei kun tämä on se määrä, mitä me tarvitaan. Ja...
1: Niin ja sillä tietysti on, että tämä tuotanto on muuttumassa enemmän aineettomaksi biteiksi, kun teollinen tuotanto on atomien järjestämistä arvokkaampaan järjestykseen, niin, niin, niin digitaalinen tuotanto on bittien järjestämistä arvokkaampaan järjestykseen, vaikkapa tietokoneohjelmia, niin ne ei tunnista, bitit ei tunnista maantieteellisiä rajoja samalla tavoin kuin tavarakauppa.
0: Mittaus tauko! Vielä yksi hu- huoli. Kun on tuo ilmastonmuutos ja sitten ihan yleinen tämmöinen käsitys siitä, että planeetan kestokyky alkaa loppua tähän meidän touhuihin, niin sitä ei se PKT ota millään lailla huomioon. Ja se valtioiden välinen kilpailu kuitenkin jollain määrin, onko se nyt sitten nollasumma peliä, jos meillä on kuitenkin rajallinen pelikenttä, niin jotenkin huolestuttaa, että että pitäisi katsoa jotakin ihan toisia mittareita maailmanlaajuisesti. Ja jos joskus ollaan onnistuttukin standardoimaan kansantalouden tilinpitoa, niin pitäisi myös jotenkin pystyä standardoimaan se kansantalouden kasvuvauhti.
1: Kansantalouden kehityksen kestävyys. Niin. Sitten, mutta sitä, sitä työtä tällä hetkellä tekee. YK, niin puhe oli, ehkä tämä tilinpidon järjestelmä oli 1900-luvun sellaisia suuria yhteiskunnallisia keksintöjä, niin nyt kehitetään sitten tätä kestävyyden laskentaa. Eli, eli mikä on kansan, kansakunnan kokonaisvarallisuus, kun lasketaan, Meidän oma koulutustaso vaikkapa yhteen, tulot yhteen, ympäristön tila, luonnonvarat. Ja ja pyritään varmistumaan siitä, että että miten hyvinvoinnin kehitys voisi olla kestävällä pohjalla. Eihän se voi olla niin, että me syömme luonnonvaramme tai pilaamme ilamakehän. Eli täytyy niistä pitää huolta. Eli me kehitetään tällä hetkellä sellaista laskentaa, joka yrityksessä vastaa taselaskentaa, varallisuuden laskentaa, kun kun bruttokansantuote on tuloksen laskentaa.
0: Ihanaa. Tasehan on parempi, koska se tase kertoo niin myöskin sen, että niin mistä se ollaan revitty. Se Kyllä, juuri, juuri.
1: Ja sen takia me tiedämme esimerkiksi, että missä puolen maailmaa on heikko tase, vaikkapa sademetsät on hakattu tai muuta vastaavaa. Eli, eli kyllä veikkaan, että tämä on seuraavan 10-20 vuoden aikana yhtä suuri tällä yhteiskunnallinen innovaatio on tämä kansoja, kansakuntien taselaskenta, varallisuuden taseiden laskenta kuin tämä tulojen laskenta. Oli.
0: Seuraava Keynes tai seuraava Stone nousee niin tuolta puolelta. Kyllä
1: ja sitä työtä on tehty kyllä jo pitkään, 10-20 vuotta.